0: Um, open jullie Bijbels, alsjeblieft, op Johannes hoofdstuk 7. Uh, Zondag gaan we vers voor vers door het Evangelie volgens Johannes. En vanochtend pakken we het weer op in hoofdstuk 7. En als er mensen zijn die Leenbijbels nodig hebben, steek je hand op en we zullen je voorzien van een Leenbijbel. En um, hij zal ook uh, gemarkeerd staan op de plek die we vanochtend behandelen. Dus, um, het is alleen goed om het woord van God te horen, maar ook om het zelf met je eigen ogen te lezen. Dan kunnen jullie ook toetsen wat we hier onderwijzen. Um, mocht je ook notities willen maken, we hebben notitieblokken en pennen, dus uh, daar kunnen we ook in voorzien. We hebben best wat versen vanochtend, dus laten we openen in gebed en uh, kijken wat de Heer ons vanochtend wil leren. Heere God, ik um, wil u danken Heer. We hebben net gezongen hoe groot u bent, hoe erg wij u nodig hebben Heer. En Heer, het is allemaal waar, Heer. We hebben U nodig. En uh, vanochtend ook. En uh, we zijn hier voor U, om U te loven, U te prijzen, U te aanbidden. Om van U te leren, Heer. En we bidden, Heer, dat U de ogen van ons verstand opent. We bidden dat U onze harten richt op U. Dat U afleiding bij ons vandaan neemt. De zorgen van gisteren, van vandaag en van morgen, Heer. Dat we die in Uw handen kunnen leggen. En ja, U kunnen aanbidden in geest en waarheid vanochtend. Wees ook bij de kinderen uh, bij de zondagschool. Um, laat ze daar ook op jonge leeftijd u zien, u ervaren, Heer. En um, spreek ook door de leidsters uh, en leiders daarheen. We bidden, vragen en danken in Jezus' naam. Amen. Amen. Um, ik kan zeggen, we hebben best wel wat versen. We hebben afgelopen uh, zondag hebben we hoofdstuk 6 afgerond. Het jammer dat we hoofdstuk 6 moeten achterlaten... omdat daar zoveel rijkdom en zoveel diepte in zit... Maar naarmate we verder in het evangelie gaan, zul je zien hoe meer waarheid en hoe meer diepte en hoe meer rijkdom in dit evangelie zit. En uh, vanochtend pakken we het weer op en zien we de heren weer in Galilea. Dus we lezen vanaf vers 1. En hierna trok Jezus rond in Galilea. Want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de joden hem probeerden te doden. En het feest van de joden, het loofhuttenfeest, was aanstaande. En ik gaf in een vorige studie, gaf ik al aan... dat er wat bijbeleraren zijn die hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 omdraaien... omdat de heren hier opeens weer opeens in Galilea um, uh, is... en Johannes niet uitlegt hoe hij daar gekomen is. En ik gaf toen ook aan, en dat is ook be belangrijk voor ons om te beseffen... Um, ik zie geen basis om dat te doen... Uh, los van het feit dat de heren opeens hier in dit hoofdstuk refereert... naar de man die hij genezen heeft in hoofdstuk 5... Um, maar uh, ondanks, het feit, ondanks dat feit geloof ik niet dat we ons daarmee bezig hoeven te houden. De, de, de schrijver, dus de apostel Johannes, die, die focust zich niet op de chronologie in, in dit evangelie. Uh, hij heeft dit evangelie geschreven en vooral specifieke tekenen uitgelicht opdat de lezer of hoorder van dit evangelie zal geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en door te geloven je leven zult hebben in zijn naam. Dus dat is ook de focus van dit evangelie. En we zien dus nu hier dat de Here rondtrekt in Galilea... omdat hij niet wilde rondtrekken in Judea. En uh, de bediening van de Heer stopt overigens ook hier in Galilea. Hij blijft er nog even omdat de Joden hem, hem proberen te doden. En um, de Joden die hem proberen te doden... Dat, dat wordt gerefereerd naar de Joodse leiders. En we zien dat het feest van de Joden... het loofhuttenfeest aanstaande was. En het loofhuttenfeest ook wel... Uh, Sukkot in het, het Hebreeuws genoemd, is het feest van het Joodse volk wat een week lang of acht dagen lang gevierd werd. En het feest vindt of in september of in oktober plaats. En ik weet volgens mij dat in dit jaar, of dus nu in 2019, het plaatsvindt in oktober. Als ik me niet vergis, volgens mij van 14 tot en met 20 oktober. Maar het, het loofhuttenfeest werd door God ingesteld om de Israëlieten in elke generatie te herinneren aan hun bevrijding door God uit Egypte. En we lezen hier in Leviticus 23 meer over. En uh, tijdens het loofhuttenfeest wonen de kinderen van Israël in, je raadt het al, in, in een loofhut. Um, um, en, en dat doen ze als herinnering aan de 40 jaar dat het volk door de woestijn trok op weg naar het beloofde land. En een loofhut voor jullie beeldvorming heeft een dak van takken en bladeren. En het feest begint vijf dagen na... Uh, de grote verzoendag. En op het moment dat de herfstoog net voltooid was. En het was een tijd van vreugdevolle viering. Uh, toen de Israël Israëlieten Gods voortdurende voorziening voor hen in de, in de huidige oost vierden. en zich herinnerden aan zijn voorziening en bescherming. gedurende de veertig jaar in de wildernis. En het was overigens ook een van de drie feesten waarvan het verplicht was dat. Uh, dat, de, dat de Israëlieten dat in Jeruzalem zouden gaan vieren. Wat het, het feest bijzonder maakte, los van het feit dat het door God ingesteld is, is dat tijdens dit feest um, in de geschiedenis van Israël er vaak belangrijke dingen zijn gebeurd. Bijvoorbeeld in Nehemia 8 lezen we hoe de priester Esra het woord van God verkondigt, wat resulteert in het feit dat uh, de Israëlieten hun zonden beleiden um, en, en ze zich bekeren van hun afgoden en hun manier van leven. En um, in de wet van Mozes zagen ze dus ook hoe het was voorgeschreven... dat ze het Loofhuttefeest moesten vieren. En ze hadden het niet meer op die manier gevierd... Uh, sind, uh, op de voorgeschreven manier sinds de dagen van Joshua. Dus dat was echt best wel een lange tijd. En een ander ding is, tijdens het Loofhuttefeest... werd ook de Tempel van Salomo uh, um, ingewijd. En tijdens het Loofhuttefeest zal ook de Heer Jezus... wat we vandaag zullen zien... Uh, zeggen, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Um, en wat we zien is, we zien een gesprek tussen de heren en zijn broers. Plaatsvinden in versen 3 tot en met 9. We lezen zijn broers dan zeiden tegen hem. Vertrek van hier en ga weg naar, uh, ga weg naar Judea. Zodat ook uw discipelen, de werken die u doet, kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgenen. ...in het verborgenen en streeft er tegelijk zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak uzelf dan openbaar aan de wereld, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Jezus, Jezus dan zei tegen hem, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld... En nadat hij dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. En je ziet dus dat, uh, dit gesprek tussen zijn broers, dus tussen de heer en zijn broers, je ziet dat, dit, dat ze dit zeggen niet omdat ze echt willen dat de mensen weten dat hij de Christus is, de Messias waar uh, ze zo lang op hebben gewacht, maar ze zeggen dit uit ongeloof. Ze zijn compleet verblind voor het feit dat hij de Messias is, dat hij de Christus is. En ze kennen hem immers. He. Eigenlijk zeiden ze ook, kijk, als u deze dingen doet, als uw werken echt van God zijn, waarom doe je deze dingen dan in deze kleine dorpen en in deze kleine steden? Uh, ga naar de, st naar de stad, naar Jeruzalem. Ga naar het religieus centrum en laat daar je werken zien. Ga naar het feest en maak jezelf bekend. En het is ongelooflijk dat zij niet in hem geloofden. He. Ze hebben hem nooit zien zondigen. Uh, nooit, nooit iemand onrecht zien aandoen... Uh, ze moeten hebben gemerkt dat er iets anders was aan de Heer Jezus. En, en dit los van de tekenen die hij heeft gedaan. Maar je ziet het, hier het verharde hart van zijn broers, van de mens. En voor de oplettende lezers, uh, dit doet ook denken aan, aan Psalm 69, vers 9... waar staat, een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Dit, dit is ook dus wat je ziet. Je ziet het gewoon letterlijk hier in vervulling komen. En, en de reactie van de Heer vanaf vers 6 is belangrijk. Hij zegt, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. En zijn broers wilden dat hij zijn glorie zou laten zien aan de wereld, maar het was nog niet zijn tijd. Hij zou en moest eerst leiden voor de wereld... voordat de wereld daadwerkelijk zijn glorie zal kunnen zien. En er komt een dag waar hij zijn glorie zal laten zien aan de wereld. De dag dat de wereld de zoon des mensen zal zien... als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Die dag komt. Maar die tijd was nog niet aangebroken. En de Heer was dus volledig gehoorzaam aan de wil van de Vader. Hij was niet gekomen om zijn eigen wil te doen of de wil van mensen, zijn broers die konden doen wat zij wilden. Zij konden altijd op zoek gaan naar hun eigen roem en hunzelf populair maken in en voor de wereld. En daarom zegt de Heer ook, okay, de wereld kan u niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van haar getuigd van haar, getuig dat haar werken slecht zijn. Dus, en, en dan is een, een belangrijke vraag, waarom, waarom kon de wereld hun niet haten? En het trieste antwoord is, omdat ze van de wereld waren. D daarom is hun tijd er altijd. Maar de Here, de heren die, wordt, die wordt gehaat. Want hij getuigt van de wereld dat haar werken slecht zijn. Hij werd toen gehaat en wordt vandaag de dag nog steeds gehaat. Weet je, sommige um, ongelovigen claimen ook. Uh, ja, ik heb, ik heb geen probleem met Jezus. Leef en laat leven. Wie wil geloven in hem is prima. Totdat je in de naam van Jezus van hun werken getuigt dat hun werken slecht zijn. Totdat je leert wat Jezus leert. Dan zul je zien dat de wereld Jezus wel gaat haten. Dan zul je zien dat er weerstand is richting Jezus. En, en dit is altijd zo geweest. Dat de onrechtvaardigen de rechtvaardigen vervolgen. Altijd. Kijk naar Cain in het oude testament in Genesis. Waarom heeft Cain... Zijn broer Abel vermoord. We lezen het in 1 Johannes 3,12. We lezen omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. En in hoofdstuk 15 van Johannes zullen we ook de woorden van, van de Heer aan de discipelen lezen. Als u van de wereld zal zijn, zal de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Johannes 15, 19. En er zit hier een belangrijke les voor ons in als Gods kinderen. Kijk, wij, we hoeven niet rond te gaan en zeggen, je werken zijn slecht, je werken zijn slecht. Uh, we hoeven ook niet te breken met de mensen om ons heen waarvan hun werken slecht zijn. Want anders zouden, christenen, zouden we als christenen een eiland kunnen kopen en met z'n allen daar als gelovigen en rechtvaardigen allemaal kunnen leven. Maar dat is niet wat de Heer ons leert. Maar wat, wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat als de wereld een christen lief heeft, en daarmee bedoel ik als een vriend of een vriendin of een familielid of wie dan ook, zich comfortabel voelt in zijn of haar zonde bij ons, dan klopt er iets niet aan ons getuigenis. Ik, ik, ik heb christenen vaak horen zeggen, dat ongelovigen zeggen, zeggen, weet je, jij bent wel een coole christen. ...jij bent wel anders. Jij bent wel, jij bent wel een goede christen. Dit is geen compliment. Het is geen compliment. Een ongelovige kan zich nooit comfortabel voelen door er maar op los te schelden... ...of zich comfortabel te voelen door bijvoorbeeld drugs te gebruiken... ...of seksuele losbandigheid of wannen ook. Dus begrijp me niet verkeerd, het hoeft niet te lijden tot het feit dat je gaat rondbrullen en zeggen... jullie zijn allemaal slecht, jullie werken zijn slecht. Dat bedoel ik ook niet. En het is ook niet zo dat wanneer je bijvoorbeeld op straat evangeliseert... en iemand je bedankt van... wow, zo heb ik het evangelie nog nooit te horen gekregen. Bedankt daarvoor. Dat bedoel ik niet. Dat, dat is niks slechts. Maar als een, een, een ongelovige bevestigt van... wow, bij jou kan ik gewoon zijn wie ik wil. Jij, jij bent echt een coole christen. Jij veroordeelt me niet. Of jouw levensstijl veroordeelt me niet. Dan klopt er echt iets niet aan ons getuigenis. Dan heeft de wereld jou lief. En, en dat kan dus niet. En ik zeg dit niet omdat we beter zijn. Dat zeg ik niet. We zijn niet beter, we zijn vergeven. En we zijn begenadigd. Dus we gaan niet rondlopen en doen alsof wij beter zijn... dan mensen die niet gerechtvaardigd zijn. Dat zijn we niet. Maar we zijn wel vergeven en we zijn begenadigd. En we zijn ook geroepen om heiligen te zijn die ons... Die het licht van Christus laten schijnen in de wereld. Die het zout der aarde zijn. En als je goed bedenkt wat de functie van zout is. Zout ontsmet. Het heeft een ontsmettend effect. En dat is dus heel belangrijk om te beseffen. Men kan niet hetzelfde blijven in onze omgeving. Toen ik bijvoorbeeld de Lama leerde kennen en andere christenen om me heen. Zag ik dat deze mensen anders waren. En ik was toen nog ongelovig. En ik was, ik was grof. Um, ik, ik hield van de dingen van de wereld en ik zag dat zij anders waren. Ze gingen anders door het leven. En ik voelde me daarin veroordeeld. Ik kon niet de persoon blijven die ik was in hun buurt. Ik voelde me automatisch gewoon veroordeeld. Ik kon niet praten op de manier waarop ik wilde praten. En iets in, in, in mij veroordeelde me en maakte het me zo dat ik me niet kon gedragen op die manier... En zo is het ook veranderd toen ik me bekeerde. Mijn collega's konden niet meer met hun verhalen over bijvoorbeeld one-night stands of wat dan ook bij mij terecht. Ik accepteerde die dingen niet meer, omdat het niet van God is. En, en de vraag aan ieder van ons is, hoe kijkt de wereld naar jou? Hoe kijkt de wereld naar mij? Houd de wereld van jou. En denk na over de relaties die je hebt en hoe je daarmee omgaat. Paulus schrijft ook in 1 Korinthe 15 vers 33, dwaal niet, slecht gezelschap bederft goede zeden. En nogmaals, ik loop hier niet te zeggen we moeten breken met ongelovigen. Dat, dat is niet wat de Bijbel leert. Dat is ook niet wat ik zeg. Maar de, de, de mate en de vorm van heiligheid waar de Heer ons toe oproept, dat hoort ook wat te doen richting de mensen om ons heen. En de Heere gaat verder in vers 8. Gaat u naar dit feest? Ik ga nog niet naar dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En nadat hij dit tegen hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Zo zien dat de Heere weigert om naar het feest te gaan. Hij spoort hun, hun aan om te gaan, aangezien hun tijd er altijd is. Zij kunnen daar altijd zijn. En we zien, hij hield zich aan de perfecte wil van zijn vader. Hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest gegaan waren, toen ging hij ook zelf naar het feest. Niet openlijk, maar als in het, maar als in het verborgen. En we zien hier eigenlijk waarom de heren niet mee gingen naar het feest. Sommige mensen zeggen hier, we hebben de heren op een leugen betraf, op een misleiding. Dat is niet zo. Hij ging in het verborgen. Want in die tijd als je samen reisde, en vooral voor, voor, voor het feest, vooral voor een feest, dan kwam je in grote groepen kwam je de stad binnen. En wanneer je dan de stad in zou komen lopen, dan wist iedereen dat je er was. En we zien hier dat de heren in het verborgen ging, om dus niet gespot te worden. Maar ook omdat de joden hem willen doden. Dus die leert ons ook dat we niet zomaar onszelf in gevaar moeten brengen. Omdat wij denken van, hé hey, weet je we zijn toch beschermd door God of wat dan ook. We moeten opereren onder de wil en onder de tijd van God. En niet onze eigen tijd. En de joden dan zochten hem op het feest en zeiden, waar is hij? En er was veel gemompel over hem onder de menigten. Sommigen zeiden, hij is goed. En anderen zeiden, nee, maar hij misleidt de menigte. En toch sprak niemand openlijk over hem uit vrees voor de Joden. De Heere, Jezus zei zelf in Matthäus uh, 10, vers 34. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op, op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Iedereen heeft mening over Christus. Dat is niet alleen nu zo. Dat was toen al, dat zien we hier. En hier zie je dat de Heere veel teweeg brengt. Soms vragen we ons af... ...waarom zijn er zoveel denominaties? Waarom is er zoveel scheiding? En je ziet dat wanneer het woord van God gepredikt wordt... ...wanneer de woorden van de Heer Jezus gesproken worden... ...dan doet dat iets met mensen. En dit heeft niets te maken met het woord van God in negatieve zin... Dit heeft te maken met het hart van de mens. Dit heeft met een verhard hart te maken. Want je niet willen onderwerpen aan de waarheid. En sommigen maken dat van, van Christus, uh, maken van Christus een goede man. Terwijl hij veel meer is dan een goede man. Weet je, een goede man, volgens mij zei C.S. Lewis dat, een goede man gaat niet rond en zeggen dat hij God is. Dus om Jezus Christus te bestempelen als een goede man, dat, dat is. Dan doe je hem echt tekort. En dan heb je weer hier anderen die zeggen dat hij de boel misleidt. Er is echter één ding wat we niet mogen vergeten en dat we hier zien. De Heere heeft het niet ter discussie gelaten. Het is niet alsof hij in het midden heeft gelaten voor ons om te bepalen wie hij is. Het is niet dat ik kan zeggen, Jezus is dit voor mij. En dat Sergio kan zeggen, nee, Jezus is dit voor mij. En dat die kan zeggen: Nee, Jezus is dat voor mij. Toen de Here vroeg aan de discipelen in Matthäus 16, wie zeggen dat de mensen dat ik ben, dat ik de zoon des mensen ben, toen kreeg je ook verschillende antwoorden. Zij, zij zeiden sommigen Johannes de Doper, en andere Elia, en weer andere uh, Jeremia of een van de profeten. En dan drukt Hij de belangrijkste vraag op hun hart. De belangrijkste vraag die ieder persoon moet beantwoorden: Maar wie zegt u dat ik ben? En het enige antwoord, het enige juiste antwoord, is het antwoord dat de, 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 we kennen als de Apostel Pe, uh, Petrus geeft: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En om tot dit antwoord te komen is het belangrijk dat je kijkt en observeert wie Jezus is. Naar hem zelf. Niet naar wat anderen van hem vinden... ...niet naar wat jij denkt van hem te vinden... ...maar wat getuigt hij van zichzelf? Wat getuigt de Bijbel van hem? En dit is dus de situatie. De een vindt hem een goed, uh, een goed mens... ...en de ander vindt hem een misleider. Maar niemand sprak openlijk over hem... ...omdat ze bang waren voor de Joden. En wat we hier zien is vrees des mensen. En dit is, dit is zo gevaarlijk. De Bijbel leert ons in Spreuken 29, 25. Mensenvrees legt iemand in een valstrik. Maar wie op de Here vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet. En dit is ook iets waar we vandaag de dag mee kunnen kampen. Dat we bang worden om openlijk over Christus te praten. Om openlijk te beleiden, hij is de Christus, de Zoon van de levende God. En we willen onze baan niet verliezen, we willen onze vrienden niet verliezen, we willen mensen niet kwetsen. Maar we worden opgedragen om van hem te getuigen. Zodat mensen tot kennis van de waarheid kunnen komen van wie de Heer daadwerkelijk is. En later gaan we ook zien waarom ze bang zijn voor de Joden. Want de Joden hadden besloten dat ieder die in hem gelooft, dat ieder die hem beleidt, niet meer in de synagoge zou mogen komen. En zo zie je ook wat religie gemaakt door mensen, wat dat met, wat dat met mensen kan doen. Het kan een verlammend en verang, een, een, een angstig effect teweeg brengen. En mijn gebed is voor een, ieder van ons dat we vrijmoedigheid zullen hebben in ons geloof... en openlijk over Christus kunnen praten, over, open, hem openlijk kunnen beleiden... zonder vrees voor mensen of situaties om ons heen. En een mooi voorbeeld is, in, in Handelingen 5 komen de apostel Johannes en de apostel Petrus voor de raad en de hoge priesters te staan, nadat ze waren bevolen... om niet meer in het openbaar van Christus te getuigen. En ze doen het toch. En wanneer de hoge priester zegt dat hij het hun heeft bevolen niet te doen... dan lezen we in handelingen 529 een prachtige reactie. Maar Petrus en de apostelen antwoorden en zeiden... men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. Handelingen 529... Ze hadden geen vrees voor mensen, maar de vrezen des Heren. En dat is mijn gebed voor een ieder. Want politieke correctheid of vrees des mensen... ...brengt mensen niet tot Christus en wedergeboorte. Maar toen het feest al half voorbij was, vers 14... ...ging Jezus naar de tempel en gaf onderwijs. En de Joden verwonderden zich en zeiden... ...hoe kent hij de schriften zonder daarin onderwezen te zijn... Ik dus had, ik had graag willen weten wat hij hier had onderwezen. Ik ben ervan overtuigd dat hij het natuurlijk over het koninkrijk heeft gehad en over zijn, zijn, zijn kruising en noem maar op. Maar de woorden, dus de woorden van de heren Jezus lezen in de evangelie is alle voorrecht. Het feit dat wij een bijbel hebben en we kunnen zien hoe het leven en de bediening van de Heeren was. Maar ik probeer me gewoon voor te stellen hoe het zou zijn als hij zelf hier zou staan en... De Bijbel aan ons zal uitleggen. Dat zal echt prachtig zijn. Maar hij was in de Tempel en hij gaf onderwijs. En wat hij precies onderwees, dat kunnen we in verschillende Evangeliën wel zien, maar hier weten we dat niet precies. Maar we zien dat de Joden, zijn vijanden, zich verwonderden over zijn onderwijs. Hoe kent hij de schriften zonder daarin onderwezen te zijn? En dit, dit laat ook hun, hun arrogantie zien. Want het, het was hetzelfde met Johannes de Doper wat we in hoofdstuk 1 hadden gelezen. Een menigte kwam naar hem toe en mensen liep, lieten zich dopen. En wie heeft Johannes de autoriteit gegeven om dat te doen? Zij in ieder geval niet. En nu de Heer Jezus ook. Hij had niet gestudeerd onder de rabbis van die tijd. Hoe kon hij op die manier onderwijzen? En je moest in die tijd eerst hebben gestudeerd onder een rabbi. En als jouw rabbi een belangrijke en gerespecteerde rabbi was, dan erkenden ze jouw onderwijs. Dan konden ze naar jou luisteren. En zo kun je zien, dus je ziet dat hij met autoriteit de schrift onderwijs en het verschil tussen wat de Heer Jezus deed en wat de rabbis deden, is, zij quoteen gewoon, zij citeerden elkaar. Rabbi Fiorenza zei dit, 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 dit over de schrift. Rabbi Kort zei dit over de schrift. Dat is hoe zij onderwezen. Dus dat is de manier waarop zij onderwijs gaven. En als je dan een, een belangrijke rabbi citeerde, dan... Oh, ja, nee. Dat was een man vol wijsheid. Dus het was gewoon, ze gaven gewoon door wat ze, wat ze hadden ontvangen. Maar de heren niet. De heren die onderwezen met autoriteit. En vandaag de dag heb je dit ook. Onder voorgangers. Oh, Welke theologische studie heb jij gedaan? Welke theo hoeveel theologische opleidingen heb je gedaan? En alsof dat moet valideren uh, dat je de schrift kent en ook nog eens bekwaam bent om, om te onderwijzen. En, en, en begrijp me niet, ik, ik ben niet te tegen theologische opleidingen. Ik geloof alleen niet dat het verplicht is en dat de voorwaarde is om te kunnen onderwijzen. Wanneer God iemand de gave geeft van onderwijs, en iemand zichzelf toezet tot het kennen van God door middel van zijn woord te bestuderen, dat God die persoon op een machtige manier kan en zal gebruiken. Een ieder die de schrift wil onderwijzen, moet afhankelijk zijn van Gods leiding. Je moet onderwezen zijn door de Heilige Geest. En dit is dan ook de, 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 de arrogantie waar, waar, um, waar deze Joodse leiders mee kampten. En het, het, het antwoord van de heren is prachtig. Vanaf vers 16. Jezus antwoordde hun en zei... ...mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen... ...zal hij van dit onderricht weten of het uit God is of dat ik vanuit mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die hem gezonden heeft... ...die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Deze woorden zijn belangrijk voor in ieder van ons en beduren natuurlijk voort op de versen hiervoor. Mijn onderricht is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Dus de Heer spreekt hier als God de Zoon in het vlees. Niet vanuit zijn glorie, maar, van, maar als mens geïncarneerd. En sommige van de mensen um, die God in de laatste tijd machtig gebruikt heeft... Uh, zijn mensen die geen enkele diploma of Bible College of wat dan ook gedaan hebben. Dit zijn gewoon mensen die zich ertoe hebben gezet om de waarheid van de Bijbel of in de Bijbel te bestuderen. En de Heer Jezus laat hier weten, dus zijn onderricht, zijn leer, zijn doctrine, het komt van de Vader. Het komt niet van Hem. Het is niet iets wat Hij verzonnen heeft. Het is niet iets van mensen of van rabbis. Het komt. Van God. En het is ook belangrijk voor hen die in de bediening zitten. Vooral de bediening van het onderwijs. Geef God de eer. Altijd. Ook wanneer je evangeliseert en mensen je bedanken voor het feit dat ze het evangelie nog nooit zo hebben gehoord. Dank God en geef hem de eer. En er is niks mis met een compliment aannemen of bedanken voor een compliment. Nogmaals, geef God de eer. Jezus richt de aandacht op de Vader. En Jezus zegt ook dat als de Joden echt Gods wil wilden doen, dan zouden ze weten of zijn leer van God kwam of van hemzelf. Ze zouden dan de waarheid van de leugen kunnen onderscheiden. En wanneer Gods wil echt willen doen, wanneer ze God wil echt willen doen, dan zal hij de waarheid ook aan ons openbaren wanneer we dat willen. Waarom zal hij de waarheid van de schriften aan ons openbaren, als we het verlangen niet hebben om naar die waarheid te leven en zijn wil te doen? Wil je Gods wil doen? Wil je hem navolgen? Dan lezen we hier de belofte dat hij de waarheid ook aan ons zal openbaren. En, en, en hier zien we ook dat de Heer Jezus niet zijn eigen wil deed, maar de wil van de Vader. En hij getuigt hier ook van waarom je in hem zou moeten geloven. Mijn, mijn onderricht is niet van, van mij. Mijn onderricht is van God. Hij zocht de eer van de vader. Zijn motieven waren puur en oprecht. En hoeveel voorgangers, hoeveel mensen... zie je tegenwoordig niet die hun eigen eer zoeken? Die op zoek zijn naar een following, naar, naar fans. Die mensen naar hunzelf toetretten... En met hun eigen gemaakte woorden komen in plaats van Gods woord gebruiken om mensen daadwerkelijk naar God te brengen. De Fariseeën die waren op zoek naar eer van mensen. En vandaag de dag gebeurt het nog steeds. En zo kun je mensen onderscheiden die door God gezonden zijn, of, of, of iemand die, die zichzelf op een bepaalde positie heeft geplaatst. Getuigen ze van God of getuigen ze van hunzelf? Trekken ze mensen naar hun toe, gebruiken ze God daarvoor of gebruikt God hun om mensen naar Hem toe te trekken? Verhogen ze God of verhogen ze zichzelf? En, en de woorden van Paulus ook in 2 Korinthe 4, vers 5 zijn prachtig, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als heren en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Gaat het om hun? Gaat het om hun kerk? Of gaat het om de Heer Jezus Christus? Wie de eer zoekt van hem, die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Weet je, mensen die hun eigen eer zoeken, dat zijn vaak mensen die misleiden. Je moet mensen misleiden om mensen naar je toe te trekken. Zodat mensen jou kunnen verhogen in plaats van dat ze naar God toe gaan. Mensen die de eer van God zoeken, zoeken gerechtigheid. Ze zoeken waarheid, want in God is geen ongerechtigheid. Dus dat is een hele mooie manier om, om een, een valse leraar, om, 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 dat, om, om ze te herkennen en om te onderscheiden. Is die persoon wel door God gezonden? Predikt hij over Christus? Of predikt hij zichzelf? En nu draait de Heer het om en hij legt ook hun verharde hart Bloot op tafel, vers 19 tot en met 24. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom probeert u mij te doden? De menigte antwoord, antwoordde en zei, u bent door een demon bezeten. Wie probeert u te doden? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Eén werk heb ik gedaan en u verwondert u allen. Wel nu, Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. Niet dat zij van Mozes komen, maar van de vaderen... En u besnijdt iemand op de Sabbat. Als een mens de besnijdenis ontvangt op de Sabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen mij omdat ik een heel mens gezond gemaakt heb op de Sabbat? Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Dus de Here laat u zien dat ze roemden in het feit dat ze de wet hadden, maar ze gehoorzaamden de wet niet. En dit zie je veel bij de Israëlieten, bij de Joden. Ze dachten dat het hebben van de wet genoeg was en het roemen in de wet genoeg was. Maar ze waren God ongehoorzaam. En in de wet stond duidelijk, bijvoorbeeld, u zult niet doodslaan. Maar we lezen in vers 1 van dit hoofdstuk dat ze hem probeerden te doden. Dus hij veroordeelt ze scherp met de wet waarin zij zelf roemen. En in plaats van toegeven dat hij hun hart had veroordeeld en dat ze hun zonden zouden beleiden en zich bekeren, zeggen ze dat hij door een demon bezeten is. Ze maken hem dus uit voor gek. Wie probeert u te doden? En, en, en de heren grijpt dus op een gegeven moment terug naar het moment dat hij de man genas op de Sabbat. De man die 38 jaar lang ziek was. De verlamde in Bethesda. En hij gaat niet in op hun beledigingen. Dit is ook iets waarvan ik mag leren. En soms proberen we um, de heren zodanig te verdedigen um, wanneer mensen dingen zeggen over ons geloof of over onze heren. Maar je ziet dat de heren reageert, er, hij reageert hier zelf niet fel op. Hij blijft gewoon bij het onderwerp, bij wat hij hun wilt leren. Hij gaat verder met het, het blootstellen van hun bedorven hart. En we hoeven dus ook, zelf als wij getuigen van de heren, hoeven we ook niet boos te worden wanneer mensen met snack-opmerkingen naar ons hoofd komen. Want we lezen ook dat de toorn van een man... ...brengt geen gerechtigheid voor God teweeg. Dat leren we in Jacobus 1,20. Dus de Heere laat zien dat de manier... ...waarop zij hem beoordeelden... ...niet goed was. Het was hypocriet... ...en het was niet rechtvaardig. Ze hadden de besnijdenis ontvangen... ...en zij besneden mensen op de Sabbat. En dat deden ze om de wet niet te breken. Dus als de achtste dag viel op de Sabbat... ...waarop een jongen besneden moest worden dan besneden ze dat jongetje gewoon. Want dat was de opdracht. Dus de vraag waarom zij zo verbitterd tegen hem zijn, is, is heel terecht. Hij heeft barmhartigheid getoond, genade getoond op de Sabbat, door die man te genezen. En als zij dus genoodzaakt waren om op de Sabbat een jongen te besnijden, dan konden ze ook niet verbitterd zijn om het feit dat hij iemand genas op de Sabbat. En daarom zegt hij ook, oordeel niet wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Oordeel niet op basis van uiterlijke vertoning, maar op basis van de realiteit, op basis van hartsgesteldheid. En dat is, voor, dat is voor ons ook belangrijk, want soms beoordelen wij ook op basis van uiterlijk vertoon, op basis van wat naar de ogen is. We moeten kijken naar hartsgesteldheid, wanneer wij... ...beoordelen of wanneer wij oordelen. De Heere had de wet van Mozes niet gebroken. Zij waren juist ongehoorzaam aan de wet... ...en hadden hun hart en zinnen gezet op moord... ...terwijl de wet dat duidelijk verbood. Verbad, sorry. Laten wij daarin ook nederig zijn... ...in ons hart en mensen niet oordelen op uiterlijk vertoon. Niet iedereen die claimt een christen te zijn, is een christen. En je kunt heel godsdienstig overkomen. En in je hart kun je zo ongelovig zijn als het maar kan. En niet iedereen die een misstap zet, is gelijk geen christen meer. Laten we genadig zijn en kijken naar de vrucht. Laten we toetsen aan de hand van de schriften. En niet aan de hand van uiterlijk vertoon. Fel een rechtvaardig oordeel. Dat is echt belangrijk. En sommige dan van de inwoners van, van Jeruzalem zeiden vanaf vers 25... Is hij het niet die zij proberen te doden? En zie, hij spreekt vrij uit. En zij zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk door de erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Dus je, je, je ziet dat men wist dat ze Jezus wilden doden. Ze wisten dat ze hem wilden grijpen... En eerder, op, eerder in, in de versen zeggen ze, u bent bezeten door een demon. wie probeert u te doden? Maar de menigte wist het. Dus het was iets wat openlijk, open en bloot was. Mensen wisten dat ze dit wilden doen. En ze waren verbaasd over het feit dat hij vrij uitsprak en onderwijs gaf. Dus ze vroegen zich daarom af of ze toch tot de conclusie zijn gekomen dat hij de Christus was die, die komen zou. En het rare is, ze willen dat beoordelen of ze willen dat bevestigen op basis van wat de Joodse leiders zouden denken. Zoals de Joodse leiders zouden zeggen, oh wow, dit is de Christus, dan zouden ze dat geloven. Maar ze moesten aan de hand van de schrift toetsen of hij de Christus is, ja of nee. En ook zo is het voor ons belangrijk dat wij aan de schrift moeten toetsen wat er ook bijvoorbeeld hier wordt onderwezen of wat iemand anders zegt over de Here Jezus of wat dan ook. Je kunt niet zomaar aannemen dat wat ik hier zeg, en ik ga ervan uit dat ik ook de waarheid spreek, maar dat ik, wat ik hier zeg zomaar waar is. Je moet het zelf toetsen in je Bijbel. En ze gaan verder. Maar van hem weten wij waar hij vandaan komt. Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. En de Joden dachten dat de Messias uit het niets op het toneel zou verschijnen. Ze kenden de moeder van Jezus, ze kenden Jozef, waarvan ze dachten dat het zijn vader was. En in Jesaja 7, vers 14 stond er dat de maagd zwanger zal worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Hoe kan dat dan als Jozef zijn vader is? Wij weten waar hij vandaan komt, hoe kan hij dan de Christus zijn? Maar ze dachten te weten waar hij vandaan kwam. En dan lezen we de reactie van de Heeren hierop. Jezus dan riep in de tempel, terwijl hij onderwijs gaf, en zei: U kent mij niet alleen, maar u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mezelf gekomen. Maar hij die mij gezonden heeft, is waarachtig en hem kent u niet. Maar ik ken hem, want ik ben van hem afkomstig en hij heeft mij gezonden. Ik geloof dat de Heer dit een beetje op een sarcastische of op een retorische manier zegt: Jullie denken veel van mij te weten. Maar jullie weten het niet, ik ben niet uit mezelf gekomen, ik ben van God gekomen. Ik ben door hem gezonden. En zij claimden God te kennen. Maar als ze God zouden kennen, dan hadden ze bevestigd dat Christus inderdaad de God gezonden is. Al die tekenen, zijn onderwijs waar ze zich over verwonderden, het getuigenis van Johannes de Doper. Dat was al genoeg om te kunnen bevestigen dat hij van God kwam. En als ze zijn leven hadden getoetst aan de hand van de schriften, hadden ze moeten bevestigen, dit is werkelijk de Christus. En daarom zegt hij ook, jullie kennen hem niet. Maar hij kent God wel, hij is van hem afkomstig. God heeft hem gezonden en we mogen God daar dankbaar voor zijn, dat God hem heeft gezonden. En in vers 30 lezen we, zij probeerden hem dan te grijpen. Maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. En velen uit de menigte kwamen tot geloof in hem en zeiden, wanneer de Christus komt zal hij toch niet meer tekenen doen dan hij gedaan heeft. De fariseeën hoorden dat de menigte dit over hem mompelde. De fariseeën en de overpriesters, overpriesters stuurden dienaars om hem te grijpen. De, de, de woorden van Jezus bracht woede in hun naar boven. Voor hun was dit Pure en pure godslastering. Dat Hij van God kwam. En hun ijver voor God was misplaatst. En ze werden niet geleid door hun liefde voor God. Maar door hun eigen religieuze ideeën. En soms, soms zie je dit ook, Je ziet dit vandaag de dag ook. Hè? Dus je hebt mensen die machtig gebruikt worden door God. En dan kom je iemand tegen uit een bepaalde denominatie. En die zegt tegen jou. Hé hey maar spreek jij in tongen. Nee, maar dan kan je niet wedergeboren zijn. Dan kan je niet van God zijn. Maar dan kijk je naar wat God door die persoon heen doet. Dan kun je toch niet zeggen dat die persoon niet van God is. Maar door hun eigen religieuze ideeën, net zoals de fariseeën... Zeggen ze, nee maar, jij kan niet van God zijn. Jij bent niet wedergeboren, want je spreekt niet in tongen. Je geneest niet. Je doet dit niet. En ze wilden hem grijpen, maar het lukte niet, want zijn uur was nog niet gekomen... Want voor mij is het de geruststelling dat Gods plannen niet door mensen verstoord kunnen worden. Het is de timing van God wat bepaalde dat de Here als een offer gegeven zou worden voor de zonde van de wereld. En de woede van deze mannen, hoe boos ze ook waren, zou daar niets aan veranderen. En, en ik weet niet of dit, op, uh, of dit oprecht geloof was, hè? Waar, waar, waarvan staat velen uit de menigte kwamen tot geloof. Um, dus ik ga daar niet dogmatisch over doen, maar het, wat wel mooi is om, om te lezen is dat de tekenen een reden waren om te geloven dat hij de Christus is en zijn woorden. En hoe je het went of keer, zijn werken getuigden van hem. En in Jesaja 35, versen 5 en 6, lees je ook het volgende en misschien baseerden ze daar hun beleidenis ook op. In Jesaja 35 lees je, dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan. De oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert. De tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich aan wegbanen en beken in de wildernis. En wat we weten, nogmaals als we het oude testament neerleggen, of het naastleggen, de, leggen naast de bediening en het leven van Christus, dan zien we al deze dingen in vervulling komen in zijn leven. Dat, in, dat alle kleine details wat God heeft voorspeld over de Messias... dat die in vervulling kwamen in de bediening van de Heer Jezus Christus. En deze beleidenis maakte de fariseeën woedend en de overpriesters. Het bracht ze in verlegenheid en ze begonnen hun grip te verliezen over het, over het volk. Zie je, ik heb het ook vaak meegemaakt dat mensen dan bijvoorbeeld vanuit een andere kerk naar een, een, een andere kerk gaan... en waar het woord wordt onderwezen bijvoorbeeld... En dan worden de mensen in de kerk waar ze eerst waren, die worden woedend, Want ze verliezen, even zo gezegd, de schapen. En je ziet hier dat de fariseeën ook met de, de controle verliezen over, over de menigte, over het volk. Want als iedereen de Heer Jezus begon na te volgen, dan zouden ze snel zonder volgelingen achterblijven. Dus ze sturen mensen om de Heer Jezus te grijpen. En Jezus dan zei tegen hem, nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. En hij richt zich hier aan de dieners die hem komen grijpen. En hij liet hun duidelijk weten dat hij de situatie onder controle had. Hij zou weggaan, maar niet voordat zijn uur gekomen was. Niemand kon het plan van God wijzigen. En net zoals ze hem nu niet zouden kunnen grijpen, uh, nu konden grijpen zouden ze dat later ook niet kunnen. Want hij zou teruggaan naar zijn vader. Naar God die hem gezonden heeft. En ze zullen hem zoeken. Maar ze zouden hem niet vinden. Want ze kunnen niet komen waar hij is. We weten nu dat God aan de, of Jezus aan de rechterhand van de Vader zit. En dat hij pleit voor ons. Ja, mensen, kunnen daar niet zo, mensen kunnen daar niet komen. En wanneer een persoon sterft in zijn of haar zonden. Dan kan die persoon niet komen waar Christus is. En Christus was nu onder hen. En er zou een dag komen dat ze zouden beseffen dat ze verlossing nodig hebben. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn dat het te laat zou zijn. En de Heer is ook in Johannes 3. 5, Kijk, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En weet je, mijn hart breekt om het feit dat er mensen, dat er een dag zal zijn dat mensen op zoek zullen gaan naar Christus en dat het te laat is. En laten we dus bidden, en ik, ik, ik roep het vaker op in de studies, laten we bidden voor de mensen om ons heen. Laten we Christus verkondigen in alle vrijmoedigheid, want dit gaat om zielen van mensen. Hun eeuwige bestemming. Waar, de men, waar men de eeuwigheid zal doorbrengen. En er komt een dag waar, net zoals, in, net zoals de wijsheid, wijsheid spreekt in Spreuken 1, vanaf vers 24 omdat ik riep, maar u weigerde. Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg. Omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild. Daarom zal ik ook lachen om uw ondergang. U bespotten wanneer uw angst komt. Wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw, on uw ondergang eraan komt als een wervelwind. Wanneer benauwdheid en nood over u, ko over u komen. Dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen me ernstig zoeken, maar ze zullen me niet vinden. Dit zijn woorden die de urgentie en vrees in ons hart horen te plaatsen voor de zielen om ons heen. En zoals gewoonlijk, en zoals gewoonlijk begrepen de joden er natuurlijk niks van. Vanaf vers 35 lezen we de joden, dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan? ...dat wij hem niet zullen vinden. Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is, dit? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft? U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. Ze denken zoals we vaker hebben gezien vanuit hun vlees. Ze kunnen de geestelijke dingen van God niet begrijpen... ...omdat ze een verhard hart hebben. En Zo zie je ook, het maakt niet uit of je een theologische studie hebt gedaan... Zonder je te hebben onderworpen aan God en de wil om zijn wil te doen, zul je zijn woorden niet begrijpen. Want zij dachten dat hij zou gaan naar de joden die onder de Heidenen woonden. Maar zij snapten niet dat hij terug naar de hemel ging, terug naar de vader die hem gezonden had. Want ze accepteerden namelijk ook niet dat hij daar vandaan kwam. En, en kijk, Dit heeft niets met onvermogen te maken, hè? dit heeft met onwil te maken. Ze wilden het niet begrijpen. En zo is het ook in onze dag. Het is niet dat men Jezus niet kan accepteren. Men wil Jezus niet accepteren. En wanneer je iets niet wilt, dan wordt het moeilijk, praktisch onmogelijk om het te doen. En omdat ze het onderscheidingsvermogen niet hebben, lijken de woorden van de Heer Jezus abracadabra voor hen. Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft? U zult mij zoeken en niet vinden. En waar ik ben kunt u niet komen. En op de laatste. De grote dag van het feest. Stond Jezus daar en riep. Als iemand dorst heeft. Laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft. Zoals de schrift zegt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest. Die zij die in hem geloven. Ontvangen zouden. Want de heilige geest. ...was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Deze versen zijn belangrijk. Ik ga ook bij deze versen afsluiten vandaag. Ik had gehoopt dat we het hele hoofdstuk konden doen, maar dat is iets te ambitieus. De setting begrijpen is belangrijk om de impact van deze woorden ook te begrijpen. En voor de mensen die, die soms historie lastig vinden of moeilijk vinden te volgen... Bear with me, dus ga even met me mee. Het loofhutfeest Zeven dagen lang sliepen de Israëlieten in een loofhut. En het feest duurde acht dagen. Op de achtste dag was een heilige samenkomst. We zien dit ook in Leviticus 23, vers 36 en in Nehemia 8, vers 18. Naast het danken voor de voorziening van het afgelopen jaar, dankten ze ook voor de regen... Want zonder de regen zou er immers geen oogst mogelijk zijn. En tijdens het feest was, was er een ceremonie van het gieten van water wat werd gedragen in een gouden kruik. En dat, dit water werd dan gegoten over het altaar. Een priester ging naar beneden en die ging in, in het badwater Siloom, als ik het goed zeg, um, om, om water te halen. En in een gouden kruik ging hij naar boven om dat water over het altaar van het offer uh, te gieten. Um, ...ze deden dit om iedereen te herinneren aan hoe de Heere op wonderbaarlijke wijze had voorzien... ...in water tijdens het rondwalen in de woestijn. En wanneer dit gebeurde, citeerden ze Jesaja 12 vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dat is wat ze citeerden elke keer als dat er overheen gegoten werd. En we vinden dit, dit niet in het Oude Testament, maar wel in de boeken van Joodse geschiedenis en tradities. Ook in de Mishnah kan je dit vinden. En we lezen ook nergens, dus dat God dit, ze opdracht om mee te doen, maar ze, ze deden het wel. En dit deden ze zeven dagen lang. En de geschiedenis leert dan dat ze op de achtste dag, dat de priester weer water ging halen. Hij ging weer naar beneden, kwam weer naar boven. Maar voordat ze het water zouden gieten over het altaar, liepen ze zeven rondjes om het altaar heen. En, en dit stond symbool, voor de mensen die dit kennen... ...dit stond symbool voor hoe ze zeven dagen om de muren van Jericho heen liepen. Uh, waar, 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 ze, waar ze marcheerden, waarover we kunnen lezen in Joshua. En dit stond dan ook voor het einde van het ronddwalen uit de wildernis. Of in de wildernis. En wanneer de priester dan zal opstaan om, het, om weer het water over het altaar te gieten dan was er doodse stilte. Dus het was helemaal stil. En je moet je voorstellen, was een hele menigte was daar. Dus stel je voor een gigantische menigte, een totale stilte... en iedereen wacht op de priester zodat ze, dat, dat hij het gaat gieten... zodat ze Jesaja 12, vers 3 kunnen citeren. En dan lees je de woorden van Jezus. En de grondtekst spreekt van het roepen met een luide stem... Uitschreeuwen. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Dus je moet je voorstellen wat voor impact deze woorden maakten. Deze woorden waren ook niet geheel onbekend voor de, voor de Israëlieten. In Jesaja 55 vers 1. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt... Kom koop en eet. Ja, kom, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Maar nu lezen we, op de grote dag van het feest. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En de Heere Jezus schreeuwt te midden van deze menigte dat redding en verlossing bij hem te vinden is. Dat we terug gaan naar het, 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 het uh, marcheren om, om het altaar heen. Marcheren om Jericho heen stond voor verlossing. Ze waren uit wildernis en zouden het eerste land van het beloofde land, of de eerste stad van het beloofde land, zouden gaan innemen. En nu zegt hij, kom tot mij en drink. De woorden van de Heer Jezus zijn geestelijk. Dit gaat niet over lichamelijke dorst. En, en let, op, let ook op wat er staat. Het valt. Op dat er staat als iemand dorst heeft. En niet wanneer iemand dorst heeft. Hij biedt redding aan een ieder die het wilt. Een ieder die erkent het nodig te hebben. En mij leert dit onder andere dat allen dit eigenlijk horen te voelen. Dat ze een redding nodig hebben. Maar slechts weinigen dit echt voelen en erkennen. En je ziet drie belangrijke dingen. Je moet dorst hebben. Je moet erkennen dat je dorst hebt. Je moet komen en je moet drinken. Je moet de zwaarte en volgens mij, ik weet wij die jullie die tot geloof zijn gekomen, ik weet dat het bij mij zo was. Je moet de zwaarte van je zonde voelen en de leegte in je ziel. Het feit dat je te vergeefs op zoek bent naar het vullen van die leegte die je in je hebt, dat de leegte die je probeert te vullen met de zonde, dat dat je eigenlijk ...kapot maakt en dat je daarvan verlost wil worden. Bij mij kwam het met de vraag... ...wat gebeurt er als we doodgaan? En dat ik op een gegeven moment kwam tot, tot het besef... Dat er, ...dat er echt een zin van het leven is. En dat ik dat niet vervulde op dat moment. Dat ik daar niet in leefde. En dat alles wat ik probeerde te doen... Omdat het te, ...om dat te vervullen... ...dat het te vergeefs was. En dat ik een zonde was. En je begint, wanneer je dat erkent dan drukt de zwaarte van de zonde als een baksteen gewoon op je. En de volgende stap dan, als je dat erkent, is dat je moet komen tot Christus. En je kan dus alleen naar Christus komen. Niet naar de kerk, niet naar een priester, niet naar een voorganger, niet naar de paus, niet naar Allah, niet naar Boeddha, alleen naar Jezus Christus. Niet de waterdoop. Geen zeven Ave Maria's en acht Onze Vaders en dat soort dingen. Die dingen zullen je niet redden. Alleen Christus. En dan sta je voor Hem. En je beleidt je zonden. Je bekeert je. Je legt je vertrouwen in Hem. Het is niet genoeg om te komen tot Christus en te erkennen... Jezus is de Zoon van God. Ja, oké. Okay. En ik ga weer verder. Gisteren waren we, met, waren we als groep mannen onder elkaar en we hadden het ook over, je hoort tegenwoordig heel veel over het, het zondagsgebed, de sinner's prayer. Je ziet dat nergens terug in de Bijbel. Vraag Jezus om in je hart te komen. Nee, je moet je zonde beleiden, je moet je bekeren. Dat is wat de Bijbel leert. Geloven in Jezus Christus. Christus kan niemand redden die niet in hem gelooft. Die hem niet aanneemt als redder en verlosser. En als je het even kijkt, bijvoorbeeld als je een, 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 ik ben niet echt van de analogieën, maar wanneer je naar een koelkast gaat wanneer je, en je hebt dorst, kun je er naar kijken en alsnog niet je dorst lessen, want je pakt geen drinken uit de koelkast en drinkt niet. Je moet daadwerkelijk drinken pakken om te drinken. Dus kijken naar water lest je dorst niet. Het drinken van het water is wat je dorst lessen, dus je moet je vertrouwen leggen in Christus. Beleiden, geloven dat hij heer en meester is. En je ziet dat vers 38 ook leert dat drinken en geloven in Christus hetzelfde zijn. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de heilige geest was er nog niet. Omdat Jezus nog niet verheerlijk was. En dit is, dit is belangrijk voor ons. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Weet je wat ik prachtig vind? Is dat een christen niet een spons hoort te zijn die het levend water neemt en houdt voor zichzelf. Een kenmerk van een kind van God is dat ze verzadigd zullen zijn. Maar ook dat ze zoveel goedheid van God krijgen dat ze ook een zegen voor anderen zullen zijn. Hoeveel van ons kunnen dat met een oprecht hart zeggen? En het is geen veroordelende vraag, het is een vraag van laten we ons hart toetsen. Vloeit, vloeit het levend water uit je binnenste en ervaren mensen om je heen de Heilige Geest door jou heen? Weet je, als je het bekijkt als een vat, een watervat, wanneer loopt dat vat over? Wanneer stroomt het over? Wanneer het vol is en erbij gegoten blijft worden, dan stroomt het over. En dan is de vraag, ben jij vol van God? Ben je vol van de Heilige Geest? Ben je vol van Christus? Bestaat jouw leven uit het zoeken van Gods wil? Voed jij jezelf dagelijks met zijn woord? Want als je dat doet... Dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En mensen zullen de goedheid van Christus gaan ervaren door jou heen. En hoe, hoe weet je, leef je in gemeenschap met hem? Hoe ziet je gebedsleven eruit? En dit is niet iets wat je aan mij hoeft te verantwoorden of aan een andere broeder of een zuster. Dit is iets wat je in het verborgenen van je hart moet beantwoorden. Dit is iets tussen jou en God. Velen willen gebruikt worden door God... Velen willen geleid worden door de geest, maar zijn niet vol van de geest, want ze voeden zich niet met het dingen van de geest. Dus de vraag is, hoe zit het bij jou en hoe zit het bij mij? Laten we bidden. Heere God, ik wil u danken, Heer, voor het feit dat u zo goed bent, Heer. Heer, dat u hoofdstuk na hoofdstuk... Vers na vers laat zien, Heer, hoe belangrijk het is en hoe afhankelijk we van u zijn, Heer. Hoeveel u, van u, hoeveel u van ons houdt, Heer. En wat u in en door ons leven heen wilt doen, Heer. Heer, dat wij als instrumenten in uw handen gebruikt kunnen worden voor de wereld om ons heen, Heer. Omdat u niet wil dat mensen verloren gaan. dat u wil dat mensen zich bekeren en eeuwig leven hebben in u. En Heer, ik bid dat het begint bij onszelf, Heer. Dat wij, dat wij ons compleet wijden, zoals Paulus ook schrijft in Romeinen 12, als levende offers voor u, Heer. Leer ons wat dat betekent. Leer ons hoe dat eruit ziet, Heer. Geef ons een verlangen, een passie, een drang om uw woord tot ons te nemen, Heer. En om u te gehoorzamen en om te leven naar uw wil en... ...geleid door uw geest, Heer. En ik bid ook dat stromen van levend water uit ons binnenste zullen voortvloeien, Heer. Dat u ons zult gebruiken, Heer. Nogmaals als instrumenten in uw handen. Dat u alle eer en glorie zult krijgen, Heer. En ik bid dat ook voor ieder van ons, Heer. Dat wij u altijd alle eer en glorie geven. Heer, en laat het dicht bij ons huis beginnen, Heer. Bij ons gezin... Onze partners, onze kinderen, onze ouders, collega's, vrienden, broeders en zusters ook, Heer. Laten we uw goedheid ervaren door elkaar en zien in elkaar, bij elkaar. En ik dank u, Heer, nogmaals. Ik bid u dat u dit ja, beschikbaar hebt gesteld voor ieder van ons, Heer. Dat u uw geest aan ons gegeven hebt, Heer. Dat u ons niet als wezens hebt achtergelaten... We loven en prijzen uw naam, Heer. En bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen.